0: Здравейте, приятели! Аз съм Петър Петров, а вие сте с подкаста Знаете ли, че 20 минути за невероятни истории, любопитни факти, интересни хора и развенчани заблуди. Приятно прекарване! Би могло да се каже, че той е дворянин. В руския език това е думата съответстваща на аристократ. За негово щастие, Бълшевишката революция от 1917, която има силно изразено, разстрелно отношение към тази прослойка на обществото, го заварва едва на 9 години. По тази причина, а и вероятно защото е бил доста далеч на дворянска инздънка, на първо време му се разминава. Влече го науката, и то не коя да е, а физиката. На 20 години през 1928 завършва физико-математическия факултет на вече преименувания в Ленинградския университет на Санкт-Петербург. След завършване и на аспирантурата си в 1931 започва работа в Пулковската астрономическа обсерватория, където работи до 1936. Тези от вас, които са запознати с историята на СССР, Знаят с какво е известна тази година и полковската обсерватория. Годината на развихрил се сталински терор и чистки в съветското общество започнали с така нареченото полковско дело. Обсерваторията става арена не на наука, а на унищожаването й. Уви, естеството на диктаторските режими е такова, че науката, образованието, културата, изкуствата са най-опасните за тях и поради това най-преследваните. В процеса на Пулковското дело за троцки с заговор, каквото и да значи това, са арестувани около 30 астронома, а като цяло над 100 учени. Много от тях са разстреляни по бързата процедура, други са измъчвани и разстреляни, трети измъчвани и пратени в ГОЛАГ, където ако не са разстреляни, измират от условията в които са поставени. И така през 1937 нашият не случил дворянин и физик е осъден на 10 години затвор. Ако през 1917 му се разминава, 20 години по-късно системата го захапва. Обвинен е забележете в опит да открадне река Волга. Тоест, буквално да я отправи на запад. Спомените си казва когато формулираха обвинението се разсмях. Но когато прочетоха присъдата, хич не ми беше смешно. Майка му и сестра му също са изселени в Сибир, в съответните лагери, разбира се. Ако мислите, че с това се приключва, не. През 1941 получава втора 10 годишна присъда за враждебна агитация сред затворниците. Сега ще ви прочета някой от обвиненията. Вероятно ще се разсмеете. Подсъдимият е привърженик на идеалистическата теория за разширяването на Вселената. Ти да видиш. Заявява, че битието не винаги определя съзнанието. Ужас, противоречи на Маркс. Не е съгласен с твърдението на Енгелс, че Нютон е индуктивно магаре. Айде, и Енгелс не признава. Смята Гумилев за добър поет, а Дунаевски за лош композитор. Е, това вече наистина е за затвор. За тези, които не знаят, Николай Гумилев е поет, писател, преводач, литературен критик от така наречения «Среберен век» на руската поезия. Обаче от дворянски происход. Айде пак аристокрация. Той е първият съпруг на Ана Ахматова. Изучавал живопис, бил в Италия и Франция, слушал лекции по френска литература в Сорбоната. Провел две експедиции в Североизточна Африка, не криел политическите и религиозните си възгледи след Болшевишката революция, ходел на църква, твърдял, че е убеден монархист, докато в един летен ден на 1921 не бил арестуван за участие в заговор и разстрелян скоро след това неизвестно къде. Едва 70 години по-късно процесът е признат за изфабрикуван, а Гумилев е реабилитиран по посмъртно. Да, през 1941 да противоречиш на Маркс и Енгелс, да харесваш този враг Гомилев, с когото сте се познавали и да разказваш всичко това на затворниците, айде още 10 години, Потрясаващи се разказите му за това през което е преминал до 1946, когато група астрономи се застъпват за него като талантлив учен и тайстват за предсрочното му освобождаване. Всъщност, той е единственият астроном от пулковското дело, който оцелява. А който е чел архипелагът Гулак на Александър Служеницин, вече се досеща за кого става дума, защото съдбата ги среща в Сибир и писателят разказва за него в главата Тюрзак. Премеждията, които преодолява и срещите му с смъртта, от която се измъква, Затвърждават убеждението му, че провидението се грижи, той да оцелее, защото има мисия. Това му помага да издържи. И тогава, в края на 40-те, когато Сталин е още жив, а сталинизмът непоклатим, освободеният 38-годишен физик започва да твърди неща, които сякаш са от друг свят. Дори за днешната физика. Изпълнена с всякакви штури хипотези, те са авангардни, екзотични и трудно смилаеми. Какъв човек трябва да си задражда умът и такива идеи в условията на 10 годишен живот в сибирски лагери? Тук ще отворя една скоба. Идва ли ви на ум, че това всъщност е и пътят на гениалния руски ракетен конструктор Сергей Королев? По същия този път Минава и гениалният писател Александър Солженицин, Него извървява и големият актьор Георгий Жонов и колко още други. Но да се върнем на нашия физик. Той разработва теория за разширените звездни атмосфери. Това вероятно не ви говори нищо, но теория в астрофизиката означава нещо много сериозно. А той разработва и още една – теорията за слънчевите петна – след това открива азот в атмосферата на Венера. По-късно открива вулканичния явления на Луната, за която до тогава се смята, че е мъртва от милиард години. Открива и водород в атмосферата на Меркурий. Прогнозира отсъствието на магнитно поле на Луната години преди първите космически експедиции до нея да го установят. Процеса на тази му откривателска дейност у него започва да се формира мнението, че има нещо нередно в доминиращата парадигма за произхода на звездната енергия. Наблюденията и анализите му водят до извода, че температурата на звездите и в частност Слънцето е недостатъчна за възникване на термоядрени реакции в тях. Той започва да критикува опонентите си, че напасват формулите за химичния състав на звездите за да получат резултат удобен за обяснението че енергията им е термоядрен происход. Това, разбира се, предизвиква тяхната на опонентите му термоядрена реакция. Защото на въпроса ако не е така, как е, той дава такъв шокиращ консервативните научни среди в тогавашния СССР отговор, че последният бива обявен за научно неприемлив по известната от древността схема това не може да бъде, защото е невъзможно, а авторът му Уволнен от обсерваторията. Годината е 1979. Останал без доходи, без пенсия и най-важното, без възможност да работи и развива теорията си, умира в началото на 1983. Системата все пак го смазва. Но не преди да е дал на света теорията си. Ако е това толкова странно, непонятно, чак скандално за мъститите научни среди в нея. Този подкаст вече съм ви разказвал за някои изглеждащи напълно откачени теории и хипотези за сингулярността и прехвърлянето на живота върху синтетичен носител в седмия епизод, за това, че ние, нашата Вселена, сме нечия симулация, че няма материя, а всичко е информация, че съзнанието създава Вселената, че в света има само един електрон и позитрон, а това, което виждаме, са проявите на тази двойка при движението и напред-назад във времето. Всичко това в 8 епизод. За съзнанието като средата, в която материята плува, поради което Вселената е съзнателна в 20 епизод. Днес ще се фокусираме около онова нещо, което наричаме време. Онова нещо, защото, както се шегуват учените, Всичко, което знаем за него е как да го измерваме, но какво е то, вероятно е най-трудният въпрос стоящ пред науката. Сред неизвестното в обкръжаващата ни природа, най-неизвестно е времето, казва Аристотел. Според Хераклит, времето се измерва с протичането на мисълта, а Августин Блажени направо си признава, ако не ме питате какво е време, зная. Ако ме питате, не зная. Тази непонятност е толкова голяма, че тя се отразява дори на измерването му. Ако не сте забелязали, то е единственото нещо, което ние мерим, използвайки няколко бройни системи. Десетична, когато и да реч за по-малките от секунда откъси. Шесетична, когато става дума за минути и часове, 24-чна, как звучи само, когато мерим денонощия и 365 тична, когато отчитаме години. На всичко отгоре това последното е вярно само в 3 от 4 случая. последния четвърти е 366 тична. Накрая, отново се връщаме към десетичната, когато измерваме съдържанието на вековете. И това е за нещо, което реално го няма, понеже нито в миналото може да отидем, нито в бъдещето, а настоящето е само границата между тези две, никъде не съществуващи, освен в ума ни, като спомен и като очакване, места или по-точно понятия. И така, героят на нашия епизод доказва теоретически, че термоядреният синтез в недрата на звездите – не може да обясни излъчването им в продължение на милиарди години и започва да търси альтернативен източник на енергия. Така стига до извода, че суровината, която поддържа техния живот е времето. Според него, звездите взаимодействат с него, което ражда чистата им енергия и така се запазва животът на Вселената, това последното означава, че няма да настъпи топлин на смърт. Не, че е било предстоящо, но все пак друго си е да знаеш, че слънцето няма да угасне от изчерпване на горивото. Сега се опитайте да си представите времето, впрегнато в домакинството. Включвате радиатора в мръзовитата зимна нощ и той изгаря в буквалния смисъл на думата 8 часа. Трудно ви е, нали? Е така било и на ръководството на Пулковската обсерватория, поради което решили да си спестят главоблъскане и просто отстранили автора на идеята по онзи доказан сталински принцип. Няма човек, няма проблем. Но да си взаимодействат звездите с времето означава, че то има активни физически свойства. И нашият човек започва да провежда експерименти, за да потвърди предположението си. Именно резултатите от тези експерименти му дават основания да отговори на онзи въпрос «Ако не е така, как е?». Всъщност, неговият отговор е теорията му за причинно-следствената механика. Ето и разсъжденията му опростени като за обикновени слушатели на подкаст. Ако една система е в мъртво състояние, тя е безразлична към времето. В реалния свят обаче процесите имат посока от минало към бъдеще. В този смисъл светът е неравновесен, а неравновесието винаги има ясно изразено направление от причината към следствието. Това се нарича ход на времето. Експериментите показват, че скоростта с която причината става следствие е около 700 км в секунда и е равна на произведението на скоростта на светлината и константата на фината структура. За въпросната константа е достатъчно да знаете, че е равна на 1, 137 и че за нея Нобеловият лауреат Ричард Файнман, смятан за най великия физик след Айнштайн, казва най-голямата проклета тайна на физиката. Тя е пълна мистерия за физиците и не случайно друг един носител на Нобелова награда по физика, Волфганг Паули, казва Когато умра, първият ми въпрос към дявола ще бъде... Какво е значението на константата на фината структура? И така времето има ход, но това означава, че има и посока. Ходът на времето в нашия свят е положителен в лява координатна система. Значи, ако гледаме от причината към следствието, времето върви по посока на часовниковата стрелка. Как да разбираме, че последното е вярно? Представете си везна на едното блюдо, на която има тежест, а на другото жироскоп. Според класическата физика посоката на въртене на жироскопа не трябва да разколебава равновесието на везната. Но се оказва, че когато жироскопът се върти обратно на часовниковата стрелка, теглото му намалява, а при въртене по часовниковата, то се увеличава. Това може да се обясни последния начин. Когато се върти обратно на часовниковата стрелка, жироскопът се върти против времето и намалява неговата енергия. Елементарно. Следователно, потокът на времето има и скорост, и посока. Но зависи ли той от околните процеси? Оказва се, че да. Влиянието на околните процеси се изразява в промяна на плътността на времето. Онези явления, които усилват причинното действие, увеличават плътността на времето. Тогава е налице излъчване на време. Такива са всички процеси, са съпроводени с увеличаване на ентропията, т.е. на хаоса. Топене на лед, изпаряване на течности, разтваряне на вещества във водата, загиване на живи организми и обратно. Явленията, свързани с намаляване на ентропията, намаляват плътността на времето. Тогава става поглъщане на време. Как се установява това? Около същата везна с жироскопа се поставя термос с гореща вода. Всичко е нормално. Когато обаче се долее студена вода, жироскопът, който се върти по хода на времето, Намалява теглото си с цели 4 милиграма при собствено тегло 90 грама. Класическата физика не може да обясни този факт, а обяснението е, че когато долеем студена вода, топлинното равновесие в термоса се нарушава. Докато се възстанови равновесието и уеднакви температурата по целия обем, системата излъчва време или иначе казано уплътнява времето около себе си. Това оказва допълнително въздействие върху жироскопа, като намалява неговото тегло. Звучи откачено, но фактът е факт. Обаче всяко нещо, което има ход, може да бъде екранирано. Оказва се, че това е валидно и за времето. То може да бъде защитено от протичащите наоколо процеси. Като екрани могат да служат всякакви твърди вещества, метални пластини, стъкло, керамика с дебелина 1-2 см. Добре, отказаното по-горе за плътността на времето, излиза, че би трябвало Слънцето да излъчва време. Става сложно. Звездите излъчват енергия от взаимодействието си с времето, която е енергия, излъчва време. Да, така се получава, но това означава, че при слънчево затъмнение, падащото в кавички на Земята време, трябва да намалява, защото Луната ще оказва екраниращо действие. Направените изследвания по време на 5 слънчеви задъмнения го потвърждават. Плътността на времето намалява. Сиреч. Слънцето излъчва не само светлина, но и време. При провеждането на експерименти за екраниране на времето се оказва, че тънък алуминиев екран не поглъща, но въпреки това намалява въздействието на хода на времето почти двукратно. Защо? Защото освен поглъщане, има и отразяване на времето. При това съвсем нормално, ъгълът на падане е равен на ъгъла на отразяване. Още по-интересно става, когато вместо алуминиева пластина се използва в длъбнато огледало. То концентрира в своя фокус въздействието на времето или, казано иначе, превръща се в времеви телескоп. Но ако времето е субстанция, в която нашият свят плува, това не ви ли прилича на разгледаната в епизод 20 теория за панпсихизма, според която тази субстанция е съзнанието. А може би съзнанието и времето са едно и също, или по-точно различни проявления, различни характеристики на едно и също. Кой знае? Провежданите експерименти директно доказват възможността за влияние на една материална система върху друга, не само с гравитация и лъчения, а и с помощта на времето. И тъй като то не предава инерция, защото не се разпространява, а се появява веднага и навсякъде, това означава миновена комуникация през пространството. От тук следва, че тъй като космическият принцип за взаимовръзка на обектите през времето е общо валиден, включително за земните процеси, значи трябва да има и биологична връзка през времето. Тази връзка може да даде отговор на различни необясними феномени като телепатията и интуицията. Тук няма да се спирам на всички последици от постулатите на причинно-следствената механика. Уверявам ви, че са повече от откачени, затова нека ги оставим на учените. Ще спомена само, че фундаменталната възможност давана от теорията за създаване на двигател, който използва енергията на времето за своята работа, послужва като отправна точка за разказа на братя Строгацки забравеният експеримент. Впрочем, и в това няма нищо случайно, защото единият от тях, Борис Строгацки, е служител на полковската обсерватория през 60-те години на миналия век и работи заедно с автора на теорията. За съжаление, макар да е намерила приложение в някои клонове на физиката и други природни науки, теорията не е общо призната в научната общност. Най-вече поради недостатъчно експериментално потвърждение. Провежданите опити в средата на миналия век дават противоречиви резултати. Някои я потвърждават, други не. Възможно е причините да са в ниската чувствителност и точност на тогавашната апаратура или по-скоро субективни. Все пак авторът е враг на народа. Интересното е, че именно по-късните тези по-близо до съвременето, бидейки провеждани с по-точни методи и средства, дават потвърждения на един или друг нейн постулат. Най-хубавото е, че причинно-следствената механика продължава да се развива от последователите на учения и не си отива с него. Днес мнозина се питат какво ли щеше да открие и успее да докаже още този мъченик на науката, ако беше се родил или живял в друга система при други условия. В знак на признание на негово име днес е кръстен астероид номер 2536, и един от кратерите на Луната. А световно известният поет Андрей Вознесенски го нарича Небесен интелигент, в стих, в който казва Той не забелязва джепчиите. Дошъл е в света да изтрие втория закон на термодинамиката и с него топлинната смърт. За него има създадени шест филма, последният от които повелител на времето миналата година. Но кой е този гений, ще разберете от съпътстващата епизода публикация в сайта на подкаста. За днес толкова. В блога ми знаятели.инфо ще намерите допълнителни подробности по темата. Ако подкастът ви харесва, можете да се абонирате за него във всяка от трите големи платформи. Spotify, Apple Podcasts и Google Podcasts. Ще ви бъда благодарен, ако го споделяте. А сега до дочуване до идната седмица, когато ще ви разкажа нещо, което ми дойде на ум междувременно. До тогава, Stay Hungry, Stay Foolish!